0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的十月十三号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技精解读，和你打开全新的一天。不知道你最近有没有发现啊？现在在各大社交媒体平台上出现了越来越多和真人几乎没有什么区别的虚拟博主，他们不仅有着超写实的虚拟外观，而且还有着各自不同的人设特征。伴随着 AI 拟真等等话题的火热，虚拟偶像也在最近几年成为了一个被广泛关注的领域，引来了资本和大厂纷纷下场。那现在国内外最受欢迎的虚拟偶像都是怎样的？虚拟偶像兴起的背后有些什么样的原因？未来这些虚拟偶像？有可能替代真人偶像吗？那我们在几条商业科技登台之后，和你一起来关注。首先，我们来关注一下国内，你会买二手奢侈品吗？四库这个曾经的奢侈品电商第一股，现在好像风光不在了。最近一两个月以来，四库集中被爆出拖欠员工工资、用户订单不发货不退款、寄售物品拿不回来、疑似资金链断裂等等各种各样的问题。面对着用户的投诉和质疑，四库一直以系统升级为由，迟迟不退款。实际上，四库的问题并不是最近才出现的。从今年年初开始，多家四库的供应商就曾经在网上爆料说，还没有能够按时收到四库的款项，相关供应商达到上百家。那个时候，四库资金链断裂的消息就已经陆续传出，在卖卖等等社交媒体上，不少四库现员工和前员工还都控诉四库拖欠薪资。同时，根据天眼查的信息显示，四库涉及司法、监管、经营的相关风波不断。仅仅在今年九月四号更新的关于四库买卖合同纠纷的民事裁定，就有五起，累计被冻结的资金大约有一千二百四十二万元。斯库这家公司成立于二零零九年的四月三十号，最初的定位是销售二手奢侈品，后来转型为销售新品奢侈品为主，并且在二零一七年的九月上市。作为在美股上市的公司，斯库自去年的三季度之后就再也没有发布过任何的财报，他们也因此收到了纳斯达克的警示函。你的工作需要每天都按时打卡吗？最近呢，一起关于帮助钉钉打卡作弊的案子有了结果。十月八号，北京市海淀区人民法院披露了一起破坏计算机信息系统罪的案件，犯罪人被判处有期徒刑五年六个月。在这起案件当中，破坏计算机信息系统的软件是一款名字叫做“大牛助手”的 App。它可以通过虚拟定位技术，将虚拟的位置传送到钉钉系统当中，以达到上班打卡的效果。这款软件的主要用户呢，都是上班族和学生，而且它也是一款收费软件，年费是89九，月费25五。截止到案发，他们的用户接近10万人次，收取的费用也达到了四五0万元。经过审理查明，大牛助手可以对钉钉系统处理传输的地理位置数据，在没有授权的情况下来进行干扰，从而破坏钉钉系统获取用户真实地理位置的功能，以此来达到不在公司也能够上班打卡。下面来关注一下奈飞和沃尔玛的合作。相信不少朋友都还记得前段时间大火的奈飞新剧《鱿鱼游戏》。这部剧的粉丝很快就能够在沃尔玛买到他们的周边 T 恤了。就在前几天，沃尔玛宣布他们已经和奈飞合作，在沃尔玛的网站上为奈飞的商品开辟了一个专门的区域 ——Netflix Hub。来专门销售玩具、服装、游戏、书籍等等奈飞聚集的衍生产品，部分物品的独家销售权呢归于沃尔玛所有。这个专区除了提供具体的产品，还会开展体验项目，让粉丝和奈飞节目来进行互动。比如一项名字叫做 Netflix Fan Select 活动，就可以让访问者选出自己最喜欢的奈飞聚集道具。得票数高的道具将会被开发成周边产品和消费者来见面。这也是沃尔玛这样的大型零售商第一次和奈飞进行在线店面的合作。在沃尔玛看来 ，Netflix Hub 应当是消费者在奈飞娱乐体验旅程的最后一站。当然，说到这儿呢，也让人不得不想到了迪士尼。他们作为全球最早开发衍生产品的公司，迪士尼衍生品变现的规模占到他们整个营业收入的百分之九左右。特别是他们的《冰雪奇缘》在2013年上映的第一年就卖出了300万条标价 149.95 美元的公主裙，创造了 4.5 亿美金的收入。而且这个系列产品的热度一直持续到了二零一九年。不知道这一次的流媒体巨头奈飞是不是会借助着爆款新剧的热度和沃尔玛的助力，来实现他们在内容衍生品上的新增长？不知道你有没有担心过孩子上下学的安全，给他们的手机装过定位软件呢？最近 ，Google 撤下了好几个监控软件的广告，并且推出了相关的政策来禁止这一类的宣传。说起出台这项政策的理由 ，Google 表示，许多监控软件名义上是为父母提供孩子的位置、通话记录、照片库，但实际上呢，软件购买者是可以在不经过手机所有者同意，私密获取对方信息的。这使得很多人利用这些软件来监视他们的伴侣，或者是其他更多的人。人 ，Google 方面表示，广告禁令只是针对监视亲密伴侣和私人调查服务，并不涉及跟踪儿童活动或者是在工作场所监控员工设备的情况。然而，目前 Google 还不肯透露执法工作的具体细节，只是说会考虑多种因素来综合确定广告是否违反政策。TechCrunch 的报道发现，目前还是有不少的跟踪软件应用程序使用各种技术成功的规避监管，获得了 Google 广告的批准。那这项政策的实际作用还有待检验。下面我们和你一起来关注一下虚拟偶像。从上世纪八九十年代的动画《超时空要塞》当中出现的虚拟歌手，到后来的初音未来、洛天依，再到现在各大社交媒体平台上各种难以分辨的虚拟博主。不知道你会不会感觉到，虚拟偶像好像越来越频繁地出现在我们的生活了。对比频繁塌房的真人明星，虚拟娱乐产业真的开始分真人偶像经济的蛋糕了吗？现在虚拟偶像的竞争格局到底是怎样的？未来的虚拟偶像有可能会取代真人偶像吗？我们马上来和你一同关注。根据三十六氪的报道，不久之前，小红书开启了他们的潮流数字时代计划，他们将会引入二十多名虚拟偶像入驻平台，在进一步扩大他们虚拟人潮流生态版图的同时，也为一些新品牌来进行推广和宣传。另外，科大讯飞最近也宣布，他们将会针对虚拟偶像的唱歌合成、变声技术来发布产品，作为他们进军音乐领域的突破口。今年一年之内，包括阿里巴巴在内的众多大厂都投资了虚拟人技术初创公司，字节跳动更是成功的并购虚拟人生态公司，而 B 站也早在2018年就和日本大型社交网络公司 GREE 达成了战略合作，共同开展虚拟偶像的直播业务。说起偶像，其实我们并不陌生。而越来越常见的虚拟偶像，到底是什么概念呢？根据界面的文章介绍，所谓虚拟偶像，就是指没有实体存在，通过3 D 动画、动作捕捉、全息投影等等一系列的科技手段来呈现某个具体的形象，属于虚拟人产品的一个类别。在不那么严格的语境之下，真人偶像的虚拟分身，比如说迪丽热巴的虚拟形象“迪丽冷巴”。游戏以及品牌衍生虚拟人、动漫角色，比如海尔兄弟，还有虚拟主播、超写实虚拟人等等，这些呢都可以被划分到虚拟偶像的范畴。当然，更典型的例子呢，就是今年春晚上和王源一起合唱儿歌的洛天依，他呢也是目前国内最具人气和商业价值的虚拟偶像，在全球呢已经拥有了六亿粉丝，代言上百家的品牌。去年六幺八期间，洛天依的一次直播带货的报价就高达九十万元。相比于频频塌房的真人明星，虚拟人物不仅稳定性高，运营团队呢还能够根据需要随时的改变偶像的特征和属性。另外，虚拟偶像的技术门槛早已经随着数字技术的发展大大降低。那么对于资本来说，虚拟人的确是更加具有商业安全感的。于是，带着不会有绯闻、人设不会崩塌、符合完美主义等等标签的虚拟偶像，逐渐的进入大众的视野。那么现在的虚拟偶像发展的到底怎么样了呢？首先，我们来认识一下美国目前最受欢迎的虚拟偶像之一 ，Leo McKayla。Hey，I'm McKayla。A 19 year Leo Macaya 是一位在 YouTube 上拥有三百万粉丝的虚拟 YouTuber。她被设定为一位住在洛杉矶的二十岁巴西和西班牙的混血女孩。她长着满脸可爱的雀斑，而且还会定期的在社交媒体上分享自己的时尚穿搭和日常生活。同时呢，她还有着非常明确的自我主张和表达意愿。比如说，她会在社交媒体上来支持黑人权利，来推动女权的运动。那这些鲜明的个性特征都非常吻合美国九五后的立。立场和偏好，他不仅仅在各大社交媒体上拥有着大量的粉丝，各种时尚潮牌呢也都在排队找他代言。除此之外 m a k a y l a 还在 Spotify 和 iTunes 上发布他的单曲，和特朗普、雷哈娜等等人一同入选《时代》年度网络最具影响力人士的榜单。根据界面的报道显示，去年十一月 ，Leo m c k a y l a 就以 Macala y 为名潜入到了小红书平台。现在呢，他已经有超过四万的国内粉丝了。不过，这位由 CG 电脑技术制作出来的当红偶像，其实是由一家名字叫 Broad 公司的九人团队共同运营的。到目前为止呢，他们已经完成了两轮融资。由于 m i c a e l a 作为头部虚拟网红，她不仅仅涉足品牌推广、代言、宣传合作等等活动，她的盈利方式呢，还包括演唱会、游戏以及周边产品的贩卖等等。相比起第一轮600万美元的估值，运营 m i c a e l a 的这家公司，他们新一轮的估值呢，已经超过了1亿美元。背后的投资机构就包括红杉资本、Box Group 等等。接下来，我们再来认识一位来自日本的虚拟偶像半爱。Hi， 多么，我是半爱。让大家等久了。相比于美国看上去和真人几乎没有区别的虚拟形象，在二次元大国日本，半爱这样主打动漫风格的虚拟 YouTuber 在当地更受欢迎。她是一位具有萌元素、年轻可爱的动漫少女，她自称是世界第一个虚拟 YouTuber。在人设方面虽然有些蠢萌，但是吐槽风格却十分的犀利。像半爱一样，当前呢许多日本的虚拟 YouTuber 都是通过动作捕捉、声音处理之后，将声优的面部表情以以及动作映射为 3D 模型，变成可以和观众互动的动画形象。那目前呢，日本主流虚拟人物的收入来源和美国的虚拟行业相似，除了代言合作、歌曲付费之外，还包括线下演唱会以及周边贩卖等等。不过值得注意的是，日本的虚拟偶像事务所还是非常注重整个业界的互通，经常呢让多个虚拟偶像合作直播，以此呢来增加整体的播放量和受众的归属感。根据 CA Young Lab 的预计， 2 0 2 2年日本虚拟偶像的市场规模呢将会达到579亿日元，也就相当于33亿人民币。最近公布。的 YouTube Live 2020年度打赏榜当中，全世界最赚钱的十个直播号里面，有七位都是来自日本的虚拟 YouTuber。可以说，日本的虚拟偶像们在欧美英语圈也是获得了相当的成功。最后，我们来看看国内的几位当红虚拟偶像。你现在听到的是国内第一个实现盈利的虚拟偶像洛天依，她所演唱的《一红莲》，她的声音呢是来自国内的配音演员山新的嗓音。技术是基于日本雅马哈公司开发的歌声合成引擎。粉丝呢是可以通过购置声库制作软件来让洛天依演唱自己喜欢的歌曲。根据了解，二零一九年 B 站正式收购了上海和念这家公司，让洛天依正式成为了 B 站的员工。目前呢 ，B 站每个月大约有四千多个虚拟主播开播，上万的 B 站 UP 主是围绕着这些虚拟偶像来进行二次创作和传播。另一个值得关注的还有一个就是虚拟偶像团体字叫做 A s o r l 他们是由字节跳动和月华娱乐联合开发的五人团体，在去年成立。每个人物呢都设定为是十八到十九岁的在校女大学生，五个小姑娘的形象还有个性都是完全不同的。而且他们在短短时间内就收获了一大票粉丝，就连围棋国手柯洁也在自己的微博上表达了对于 A s o r l 成员的喜欢。目前的字节跳动已经通过全资子公司百分之百控股了 A s o r l 的美术著作权所有者，也就是说虚拟偶像团体 a s o u 也是字节系的成员了。那近两年来，国内大厂一方面投资收购大量处于产业链上游的技术提供商和 IP 运营公司，另一方面呢，他们也凭借着自身丰富的运营渠道，使虚拟偶像们不断地获得更多的曝光机会，为这个行业创造了不少新的玩法。根据艾媒咨询发布的数据显示，去年中国虚拟偶像核心产业规模接近三十五亿元，同比增长超过了百分之七十，预计今年将会达到六十二点二亿。那么，虚拟偶像在未来会有可能替代真人偶像成为主流吗？他们在发展过程当中还会面临着哪些挑战呢？首先，虚拟偶像无法赢得人们面对真人时给予的信任感。虚拟偶像缺乏自己的生命感受和真人之间仍然有着不可逾越的差异。比如说，国风偶像林，他在自己的小红书上的第一次带货推广，就因为评价口红滋润不干，受到了平台用户的质疑。而在歌唱节目《明日之子》一当中走红的虚拟歌手赫兹，虽然他的歌唱发挥非常稳定，声音采样源也十分的优质，但是在很多观众看来，和真人相比，一个永远不出错的虚拟人物，实在是缺乏悬念感。毕竟，突发和未知才是真人秀的魅力所在嘛。其次，虚拟偶像的人物设定难度非常大。所谓好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。能够真正火起来的虚拟偶像，其实并没有那么简单。虚拟偶像需要比真人更多的人设运营和精准的定位，而一个有人性、有生命力的虚拟偶像，更是长期而连贯经营的结果，无法一蹴而就。所以，就目前来看，大多数的品牌衍生虚拟人，也都因为缺乏丰富的背景故事和前期铺垫，还是比较难被大众接受，更难以形成为品牌加成的作用。最后，运营成本依然高昂。尽管使用建模软件可以让一个小型团队快速的创建人物角色，一部装备有捕捉功能摄像头的 iPhone 也足以完成真人的面部捕捉，但是传播和维护的费用仍然相当庞大。现阶段，国内单支虚拟偶像单曲的制作，包括编曲、建模、形象设计、舞台方案定制等等，成本就高达两百万元。由于粉丝经济呢是虚拟偶像最主要的盈利手段。对于腰部以及尾部的运营团队来说，以现有的粉丝数量还是难以填补虚拟偶像高昂的运营成本。就像新华网报道当中所说，即使是大厂做原创虚拟偶像，也有不少折戟沉沙。相比较于游戏领域，在打造虚拟偶像方面，厂商的技术优势显然没有那么明显。那说到这儿，也想问问你。你有喜欢的虚拟偶像吗？你觉得未来有可能虚拟偶像会完全取代真人吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。那节目的最后呢，依然想要发布我们的寻人启事。生动早咖啡的内容研究员仍然在持续的招募当中。如果说你对商业科技领域有着浓厚的兴趣，同时呢具备出色的逻辑分析和洞察力，善于文字表达，喜欢播客，欢迎你来加入我们，和我们一起生动活泼的解锁更多的新技能。感兴趣的朋友可以直接的投简历到 HR。add 声到 FM， 或者呢，你可以在生动活泼的公众号当中来回复关键词“入场券”，你就可以来了解岗位的更多信息，以及在生动活泼工作会是一种怎样的体验。好了，这就是我们今天生动早咖啡的全部内容。那我们周五早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“声”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。